0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más desde la sala. Estoy muy contento porque está con nosotros el día de hoy un amigo que conocí hace algunos años en el béisbol, trabajando, bueno, en una rueda de prensa de un equipo de fútbol. No recuerdo si era peje, Lagartos. no recuerdo, pero ahí fue como que la primera vez que nos topamos. Y bueno, está Raúl Muñoz con nosotros.
1: ¿Qué tal, Pito, eh, gente de este periodo, estoy, estoy muy orgulloso de estar aquí, me halaga que me hayas invitado y, y gracias por tenerme aquí, no te lo digo en serio, eh. te lo digo en serio, Ay. te lo digo en serio.
0: Gracias Raulito, la verdad, este pues nos llevamos bien, no digo es, es. nos hemos topado pues en el estadio de béisbol, que es donde tú trabajas, normalmente yo ahí te ubico, este y... Pues la gente te lee en la sección de deportes de la XBA porque tú escribes ahí, eres parte del equipo de deportes, tengo entendido, de la estación. Correcto. Y eh, ya pues, tienes una larga carrera, a pesar de, ¿cuántos años? ¿24, 25? 25. 25. Y bueno, ¿cómo inicias?
1: Fíjate que me da hasta un poquito de vergüenza contar cómo, cómo inicio, porque ni siquiera inicio realmente en un medio. Eh, inicio desde mi seno familiar. Eh, a mí siempre me han gustado los deportes. Siento que desde que tengo uso de razón me gusta el deporte, pero no desde el giro de practicarlo, porque hasta eso me da un poco de, de pena, sino desde el giro de, de debatirlo, de discutirlo, de platicarlo, porque a mi papá le gustaba mucho eso. Bueno, hasta la fecha le gusta mucho ese o ¿no? de, de, de pelearse con la gente hablando sobre, uh -huh. sobre deportes. Y de la mano de, de, de mi relación con mis primos hermanos, era de todos los días platicar que yo defendía a tal equipo, defendía a tal jugador y así nos llevábamos entonces mi mamá cuenta que yo de niño me metí en las conversaciones de los adultos que hablaban de deportes que yo nada más escuchaba que hablaban de deportes y respetuosamente iba yo y me metía y de la mano de eso mi mamá que tenía una relación digamos ligeramente cercana con Rosalino Ramírez de la XCBA Le comenta de mí, no, pues mi hijo le gusta mucho los deportes Se la pasa leyendo, se la pasa hablando de esto Y, y me invita Me invita a, a su programa de deportes Pero hasta donde yo entiendo Era más como una invitación de Uno y gracias Uno y que tengas un buen día Y me invitó una vez Pero me gustó tanto que le dijo Oye mamá, me vas a llevar el próximo viernes Sí, yo te llevo hijo Y llego el próximo viernes y resumiendo se queda así de, ah, sí, bienvenido. Como que se sorprendió así de que, ok, qué bueno que, que te gustó. Y se, se, da, se va dando de ahí. Yo tenía ¿Cuántos como, años tenías? Yo tenía como 12 años, creo que estaba en sexto de primario. Y hay una foto, ¿no? Hay una foto y hasta, hay hasta un video, o sea, que es lo, lo que más me apena de todo. Hay hasta un video de cómo yo traía un periódico en las manos y lo intentaba yo así de leer de forma... Deportiva, digamos así de que, Y el equipo de Pumas le ganó 3 por 0 Y yo con una voz de niño O sea, yo con una voz de, de niño Quería como así hablar como los de deportes Y de la mano de ahí eh, Paso a la secundaria Me es más difícil llegar a la XBA Quizá dejo de ir como, como dos años Y ya para tercero de secundaria Yo tenía la idea de que Nos decían, no, ¿y ¿qué van a estudiar? Chicos, ¿qué ¿Qué van a hacer cuando sean grandes? Y yo les decía, no, es que yo quiero ser narrador de, 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 de deportes, yo quiero ser narrador de fútbol. Y volvía a, a llegar ahí a con, con Rosalino, porque en verdad me sentía tan cómodo de poder hablar sobre deportes, vaya, porque hablaba con mis amigos, pero llegaba, hablaba hasta con ellos hasta un punto, digamos, lo infantil, ¿no? o sea, de chavos. No de así como me gustaba a mí de, de manera profesional. Así que yo diría que desde los 11, 12 añitos, por ahí ese quinto, sexto de primario, tuve mis oídos
0: y cómo era cumplir el, el... Bueno, para muchos es el sueño de de comentar deportes Y creo que tenemos algo en común yo, yo siento que tú fuiste de los niños Que veías desde el partido que, que empezaba a las 3 de la tarde ¿Te acuerdas que la liga tenía los partidos los sábados a las 3? Normalmente era o Dorados que jugaba a esa hora O Jaguares de Chiapas
1: Mira, yo me echaba hasta los partidos ...de tecos los viernes como a las 5 o ah, 6 de la tarde... pero sí, sí. eran unos partidos infumables... eran unos partidos terribles... ...y yo me los echaba de todas maneras... ...pero sobre todo me los echaba yo... ...sabiendo de esa edad que... ...que pues era más o menos fútbol... ...porque narraba un señor que se llamaba... ...Mario Vega Barajas... Eh, ...no sé si lo ubica la gente que nos de sigue... ...de Chivas creo, TV, ¿no? Está en Chivas TV, Ajá. narra los mariachis de Guadalajara... ...pero me gustaba tanto su estilo que... ...era una obligación para mí cuando jugaba tecos... ...de local y a través de Tebas Teca, que yo, le, yo quería ver los partidos de, de Tecos, y siempre que me dicen Tecos, es la primera persona a la que, a la que
0: asocio. Qué eh, okay, bueno que dices eso, porque partes de las preguntas es, de niño, ¿a quién veías? ¿a quién tenías de, 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 de referencia? Ya hablabas de, de Adán Vega Barajas, que, eh, que, es, que es buenísimo, eh, está patío y lleva muchos años narrando a Chivas, a Mariachis, que este como bien, como bien lo dices eh, Digo, aparte de él Tenías otra figura Centrada, no sé, en ese tiempo Sonaba mucho Enrique el perro Bermúdez, estaba agarrando Fuerza a Orbañanos Y pues también preguntarte lo de eh, ese debate Tú desde, desde la parte deportiva Y de eh, una generación que Creció viendo a Cristian Martinoli ¿Quién consideras mejor a Martinoli O, a, o al perro?
1: Mira, es que de mejor, siendo, siendo como subjetivos, no creo que uno pueda decir uno es mejor que el otro. Pero te reitero, siendo subjetivos, a mí al menos me gusta más el estilo de, de Martinoli por el simple hecho de que me parece entretenido. Me, 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 me mantiene pegado a la televisión, ¿sabes? Y no es ninguna falta de respeto contra, contra Bermúdez, pero llegó ya el punto en el que quizás me parece reiterativo, repetitivo, o sea, de que ya me es esa frase, ya, me gusta, ya, ya, ya nos gustó mucho esa frase, y con Martinoli pues se mantiene como que esa línea de, de innovar, de hacer algo nuevo, de, de ser diferente, y al menos a mí me parece que siendo, eh, hablando pura y netamente de Raúl Muñoz, a mí me gusta más el estilo que maneja Martinoli, pero no es prestigio para nada lo que ha hecho el Perro Bermúdez.
0: No, y aquí ya vamos a quedar en polémica, no es cierto, güey. <risa> este, pues, eso, aparte de Adán, ¿quién, quién, ¿quién más veías como referencia? ¿José Ramón Fernández?
1: José Ramón Fernández, fíjate que yo lo veía como, yo le decía, no, es que yo quiero ser lo contrario a José Ramón Fernández, porque yo de niño le iba a la América. Ah, o sea, okay. Ahora sí, el americanista más grande que te puedas imaginar. Sigue siendo. O sea, pues sí, pero creo que peor que con el... a la <risa> No, este, y, y yo le escuchaba y decía: No, es que me gusta su estilo, pero yo quiero hacer lo contrario de O sea, yo quiero como que pelearme con él, como debatir con él. O sea, siento que, 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 que no es periodismo deportivo lo que él ejerce, pero sí es entretenimiento deportivo. O sea, no diría que, que es periodismo deportivo porque no, no es indagativo, no, no es hasta informativo. Es más como de mantenerte viendo el televisor y decir, el, el, y ver el debate, ver el espectáculo, que es una mesa de debate así que a mí al menos yo creo que el es, que, que no se haya dejado de influenciar por José Ramón Fernández no tiene una idea clara de qué es una mesa de debate en, en temas deportivos
0: eso y, y eso creo que ya vamos a tocar ese tema de cómo se arman los debates aquí en el gremio sector en el creo que lo hemos platicado un montón de veces de cómo hacen debate de algo que de nada ¿no? eh, eh, así es, o sea los compañeros digo con todo respeto <risa> con todo respeto pero sí preguntas muy Polémica donde no las hay Y siempre tratando de, de tener como su programa en una rueda De prensa este, Raúl, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese, ese, ese proceso? ¿Ya A qué edad dijiste, ok, los 12 años Pum, 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 pero ya Dijiste, este ya es mi empleo eh, Y empezaste también a Combinarlo con la escuela, ¿cómo lo Fuiste combinando? ¿Te parece si Hacemos un, un, este, un corte? Y me contestas? Pues. Estamos en esa pregunta, no sé, porque se me perdió el hilo, pero, este, de, ¿quién era tu influencia?
1: De mi influencia directa, mmm, fíjate que mi influencia directa creo yo que era, y ahorita ya no lo ves, por, no porque yo no quiero sino porque le perdí la pista, Samuel Jacobo, la gente quizás no se acuerde quién es Samuel Jacobo, pero cuando la Premier League llegó a Fox Sports en México, él narraba la, 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 la Premier League, la verdad lo hacía muy bien, ya después no tengo ni la más mínima idea de qué pasó con él, lo busqué en redes sociales y no, no me apareció nada, pero yo diría que él fue mi primera influencia directa, de como niño, así como de niño de 8 o 7 años, y ya en ese, tiempo, en ese tiempo también, como amante de la lucha libre que me gustaba tanto, la doy que vi, Carlos Cabrera, uh -huh. Yo decía, cara, esta es la voz de Dios, casi, o sea, este, si Dios existiera, esta es su voz, porque Tiene una voz perfecta, tenía matices tremendos, altas y bajas muy buenas, eh, eh, una elección de palabras también increíble, o sea, le da un énfasis, digamos, a las historias de la lucha tan bien, que yo decía, es que en verdad lo hace ver todo con tintes épicos, ¿no? Y creo que de ahí también se me pegó lo de querer hablar como él así, con, con la voz súper, súper aguda.
0: De hecho, cuando yo te he escuchado en, el, en la radio, cuando pues, eh, esta temporada se si ya los Olmecas, sí si he notado también eh, es, esa, esa manera o, o ese estilo, no tan, no tan copiado, porque luego mucha gente dice, no, es que porque tiene este, esta intención como tal persona lo hace, ya lo está copiando, realmente no, digo, al final de cuentas... ¿Cuántos años son ya en total? ¿Llevas 13 años en la radio? Eh,
1: o sea, eh, desde mi primera vez Fue como 13 años, ¿no? No son 13 años Interrumpidos mm -hmm. sí, y paré un, un tiempo Pero, pues sí, como Como 13 añitos
0: Entonces, pues ya se va formando como tal Un estilo, ya, ya sé cuál era la pregunta ¿Cómo combinaste la escuela? Y ya con tu trabajo ¿Qué tan difícil era? Tú dices, ah, la bestia Tengo mucha tarea, pero Dice, No, quiero hacer esto
1: Fíjate que, que, que la radio Como era menor de edad No me podía pagar de manera Vente un billete y, y felicidades No no me podía pagar así no Era ilegal por así decirlo Me pagaban con clases de inglés O sea que aparte de que tenía que cumplir con la radio Tenía que ir a clases de inglés Y aparte cumplir con, con, con la escuela Y la verdad estoy muy agradecido con la vida Que me haya echado la mano con eso Porque creo que una de mis herramientas Como profesional ha sido El, el grado de inglés que, que poseo del cual he podido dar clases de inglés Estuve en escuelas dando niveles secundarios Digamos como forma externa Eso fue algo muy clave Pero ya a la hora de querer combinar lo de la radio Y lo de la escuela Pues digamos que fue conflictivo al principio Porque yo estaba tan comprometido Tan enamorado de, de trabajar en la radio Que nada más me, me ponía a pensar en eso Llegaba antes lunes y viernes Eso así empecé al principio Lunes y viernes nada más Y ya, ya después con el tiempo Únicamente lunes y después únicamente viernes. Y lo tuvieron que hacer así porque sí bajé un poco mis grados al principio de secundaria. Ya ves que en la secundaria nos revelé, los, eh, lo revelamos, los revelamos un poquito. ¿Qué tipo de rebelde
0: fuiste, güey? Me llama la atención porque tú tienes la figura, muchos te tienen con la figura del niño bueno, güey. ¿Tú crees? Güey, pregúntale a Ever, pregúntale a Jaime, a la gente que te conoce. Es como, ay, el niño bueno, güey. Ah, pregúntale a César, güey.
1: Fíjate que, que en, en primero de secundaria, en primero de secundaria, yo, bueno, me, me lo propusieron y todo, y ya yo lo hice también, lo de irnos de pinta. O sea, para mí esa madre era un pecado. Para mí era un pecado irse de pinta. Y ya nos, nos dijimos no, vamos de pinta, vamos a jugar a Olimpia 21. Y Olimpia 21 es un complejo deportivo muy famoso que uh -huh. está aquí en Villahermosa. Y, y nos fuimos de pinta y no siempre me sentí culpable todo todo el tiempo no pero el punto de eso es que se dieron cuenta porque si entramos a la, a la primera clase y se dieron cuenta que no estábamos en las demás clases imagino que alguien alguien dijo que que no que no estábamos y ya regresamos porque a mí me pasaban a buscar la secundaria y pues la prefecta fue Y habló con mi mamá y y como que dijeron no tú qué, tú no eres así tú qué está pasando contigo y todo y ya fue que ahí este como que como que me hicieron tratar de entrar en razón de que, de que no era así, pues, o sea, de que soy una persona un poquito más tranquila, pero que ahí yo con mi, con mi nivel de entrar a la secundaria, mi inercia de entrar a la secundaria, pues me arreglé un poquito.
0: Entonces, ca caemos, caemos en esto de, de la figura que te decía, güey, parece el, el, el niño bueno. Viene parte fundamental de tu crecimiento, creo yo, digo, hasta esa parte no conocía tanto el gremio de deportes aquí si, si, si bien al señor Juan Carlos Medellín, a Martín Padrón a Irán Berman, que son las referencias que yo tenía, Lino este de, pues jóvenes casi no veía y creo que eh, hace dos años en la temporada 2019 tú entrevistaste en inglés a un pitcher, no recuerdo su nombre, un estadounidense y lo subieron a redes. Eh, se volvió la, la... Ahora sí que las aficionadas a los Olmecas se volvieron este, de, Pues fans de este pitcher porque estaba... Ah, ¿Cómo se llamaba? Ah, se llamaba?
1: Se llamaba Dennis O'Brady. Estaba, Dennis
0: O'Brady, ajá. O sea, la verdad
1: estaba carita, pero aquí no, no resultó, aquí sí fue una... Sí, fue un mal jugador, ¿no? Sí, no, no la hizo, la verdad. Pero, pero sí se sí me acuerdo de, este, de ese episodio porque, digamos así... Había entrevistado yo antes en inglés, pero únicamente para radio. Ya sabes que en radio pues, no tiene eh, digamos, el, el nivel de retroalimentación inmediata a como sí lo tienen las redes sociales. Y ya cuando, teníamos, ya cuando la vea tiene las redes sociales habilitadas y se publicó ese video, y de la mano que estaba carita el, el Denis sobre pues como que medio se viralizó el video, ¿no? Y, y sí, mucha gente que, que no conocía, oye, qué bien que ya habla inglés el chico, y qué, qué bueno que pueda hablar con los peloteros, ¿no? Y pues. Fue como que la primera
0: impresión de que ah, Creo que voy bien, no? Pues, pues sí, digo Al final de cuentas eh, Yo he tenido la oportunidad también de, de Por cuestiones de trabajo Entrevistar a algunos peloteros Pero siempre te da la ñañara De preguntarle, por ejemplo Al primero que me dio entrevisté en inglés Fue a Derry Pero es un inglés así Vaguísimo, ya decía La referencia ahora es Raúl Al final de cuentas yo creo que hay buenos eh, compañeros intentando entrar en deportes en internet. Está este Fernando. Fernando eh, Ruiz. Está Fernando Ruiz. Está César Ávila. Eh, pues César Baeza, que ya lleva un poquito más de, de rato, pero sigue siendo joven, le gustan los deportes. Y de ahí pues alguno que otro que la verdad este, desconozco. Conozco a Jorge Oliva. A Coque, él ahorita está en Canadá Él empezó en una página que se llama Debate de goleador Y, este de, y, co, y cómo te sientes De hacer de, ese, de esos nuevos rostros Cuando llegas a las conferencias De prensa, porque sí se ve una diferencia De, de generación Y es porque porque llega, llegan estos, estos Señorones del deporte como Lino Como don Juan, eh, Juan Carlos Medellín Rolando y, y estos personajes del deporte Periodismo deportivo ¿Cómo te sientes ya a ser como de esas, de esas caras y de esos representantes de los medios?
1: Pues bueno, claro conlleva una responsabilidad, ¿no? Porque primero no puedes dejar mal al medio que estás representando, ¿no? En este caso yo representando la XBA, no puedo llegar yo y preguntar de forma desfachatada de, cualquier cosa, sino que tengo que hacer una buena pregunta, tengo que generar, eh, vaya, que la, que, la, que la información sea relevante y además tengo que hacer que la situación no quede mal parada entonces por lógica eh, por más que sea una pregunta breve, sea una pregunta insignificante uno tiene que ser muy consciente del impacto y la consecuencia que puede tener así que yo la verdad cada que hago una pregunta por supuesto que quiero saber eh, sobre un tema interesante que puede generar revuelo pero ante todo no quiero como, vaya, quiero como digamos así, generar un clickbait responsable, ¿sabes? como que un clickbait responsable, claro quiero que piques la nota, quiero que escuches este, el audio, quiero que veas el video, pero pues obviamente una forma responsable, no te quiero engañar, así que pues, en conclusión, conlleva una muy gran responsabilidad. Sí, pero
0: son buenas piezas, digo, uno, la, uno las lee y siempre está la comparativa de, bueno, en, en dónde está, qué tanto escribimos, como no sé, ahorita se popularizó de nueva cuenta Y que a mí se me hace Ahorita el mejor periodista deportivo Alberto Lati A mí en este momento Eduardo, Rod Eduardo Irán, Rodríguez Torres, Alberto Lati Lo máximo para mí En el país, bajo mi consideración Y siempre está esa comparativa Qué tanto lo haces, qué tanto te mides En tus comentarios, en tus análisis Como tal persona O simplemente dejas que solito vaya fluyendo
1: no, pues igual va, va, va mucho de la mano Porque creo que tengo la, la virtud de la, de la, de la expresión ¿no? de, Del hábito oral O sea, siento que, 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 que va muy, mucho de la mano Con que sé hablar nada ¿no? más Como que, que se me da eso Y claro que soy muy responsable con lo que digo Pero sí, regularmente tengo un, una pauta Que sé cómo seguir Y también, por, por ejemplo, si hay un debate espontáneo pues también me sé defender y me sé, sé defender mi tema, sé defender mi postura y, y digamos, voy preparado para el ruedo, pues. Si voy al ruedo, voy, voy con todas mis voy, con, voy completamente listo.
0: ¿Qué tanto hace falta unos debates así para que personas como nosotros que todavía estamos jóvenes podamos, no sé, tener un, un mayor desarrollo? Porque al final de cuentas, eh, no recuerdo el libro, pero hay una frase que me gusta mucho Que dice que para hacer el mejor o, o hacer una cosa bien Necesitan más de 100.000 horas de práctica Entonces, este de, pues mucha gente quiere dedicarse a eso ¿Qué tan lejos qué tan lejos estás de de, de de eso? ¿Lo quieres hacer? O dices, no, pues me conformo con lo, con lo que tengo aquí O... o ¿Te simplemente estás disfrutando de lo que estás viviendo?
1: No, mira, sí, sí, tengo, sí tengo, digamos, siempre la mirada al frente, ¿no? Como que a ver qué hay más allá de... Pero soy pues, consciente de que la pandemia nos pegó brutal a todos. O sea, yo, yo incluido, ¿no? Afectó mucho de mi, de mi plan a futuro. Y ahora, digamos, estoy replanteando mi estrategia a futuro, pero al mismo tiempo eh, estoy disfrutando también el momento actual que digo en la XDA... El momento actual que tuvieron los Olmecas Y que de la mano de eso yo también Estaba en los comentarios de juegos de, de playoff Mucha gente siguiendo Vaya, por ahí algunas marcas de audiencia Que no teníamos en muchos años Porque hay gente interesada en el, en el béisbol Y en los Olmecas Y te digo, disfruté mucho esta campaña Disfruté mucho este año Pero también al mismo tiempo No, no pierdo la vista más allá de
0: Bueno sin duda, hay un deporte el que, en el que te, te podemos encontrar y es en el béisbol. Y ahorita nos dices cómo te ha marcado el, este deporte en tu vida profesional y humana, ¿va? parece. Bueno, vamos con la última parte, Raúl. Este, de, pues como lo sabes, creo que has vis, viste desde los primeros capítulos y entiendes que tengo esa filosofía de vida que es como en el ser como el reino de las hormigas. Las hormigas tienen su líder... Como tal, y las demás hormigas siguen trabajando. Eh, y no se meten con nadie. Yo he visto que tú también eres así. Y eso habla porque hoy eres un periodista deportivo. Reconocido, que se ha esforzado, que va ya no iniciando, que ya está en una etapa de consolidación ¿qué quieres hacer? ¿Qué, ¿cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo?
1: mira, tengo 25 años ahorita tú lo dices bien, hay un mira, no, no lo digo de forma igual o otra pero sí soy consciente de eso, hay como un proceso de consolidación en el, en el alcance regional quizá ¿No? cuando hablando hablan Mecas por ejemplo ya me han hablado que si cae en la raza, que si de grupo así, ¿no? pues para hacer que se corresponsalíes, pero, pero sí soy consciente de que con eso no me voy a sentir satisfecho el día que me meta en una tumba o, o me vayan a incinerar, ¿no? No, no, no me voy a sentir satisfecho. Por lógica, sí quiero llevar mi historia más allá, quiero sentirme en un lugar que diga, es que sí lo estoy logrando como quiero. Eh, Quiero, quiero narrar cosas que quizás Solo he narrado a mis sueños quiero, quiero poder relatar cosas que, que quizás solo he relatado a la tele Cuando, cuando me imagino estar ahí eh, Así que sí, no, te, no te lo puedo decir De forma concreta porque creo que sería un insulto Para el XCV a la cual tengo un respeto enorme Pero Sí, no Es escatimar con con, con con Tabasco Por más que vayamos este lugar eh, Sería mentir No no deseo quedarme aquí en el resto de mi carrera profesional.
0: Y, y te, lo, te lo complemento con lo que te decía hace dos bloques. Si hay alguien que creo que merece la oportunidad de decir, pum, eres tu Raúl, te lo digo como amigo, no, como cuate, y reconociendo de que, pues la neta es resultado de tu, de tu chamba, de tu esfuerzo, porque se ve, yo recuerdo que... Yo llegaba a los partidos 7 siete y, siete y media al estadio. El partido era a las 8. Y ustedes ya tenían un, un chingo de, de cosas. Y yo decía, ¿qué hacen? Yo quiero estar también a mínimo refu refutarles algo, ¿no? Y, este de, y ese ejemplo de dedicación, de esfuerzo, de superarse, pues con todo respeto, hermano, lo aprendí de ti. Ah, lo aprendí de ti porque yo veía cómo bajabas. A los dogouts, anotabas, no pedías la foto, ...que es lo más fácil? No, sí, sí, sí. ¿Qué es lo más fácil? Sino que ibas, pedías las prácticas de bateo cuando podías, este, y te va dando otro roce, vas conociendo de mejor trato a los jugadores cuando se podía bajar, ¿no? Este, Raúl, ¿qué es o cuál ha sido el mejor consejo que te has dado durante todo este tiempo? Porque. Creo que estamos en una crisis este, De los 20 Mucha gente está en, 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 esa, en esa crisis Y que no sabe cómo, Qué está pasando Estás en, esa, en ese momento Digo, a, a mí me está pasando en, en el momento que no sé Qué, qué, qué está pasando en el mundo que, o sea, Entiendo por qué está pasando Pero dices, no sé ¿Para dónde voy a ir? Quizás ahorita en la empresa donde estoy, Radio Fórmula Escúchanos ahí en la 94.1 De FM este, Pues ya, me siento contento Estoy agarrando Pues un crecimiento profesional Y humano también muy, muy, muy bueno ¿Cómo, cómo estás?
1: No, mira, yo, yo estoy muy feliz En donde estoy, pero jamás No, yo creo que jamás voy a estar en mi vida como Jamás voy a estar conforme al 100% no Siempre voy a querer más, siempre voy a querer Buscar más, por ejemplo, ahorita en la en la pandemia este, estuve como dando clases de inglés al mismo tiempo que estaba, que estaba con la radio porque estaba haciendo home office yo decía, es que con esto no, no ya, ya, ya me harté pues no quiero estar así nada más. Eh, siempre, siempre he pensado que, que, que el yo hay que dejarlo en la puerta y siempre pensar en el nosotros y cuando digo esto me refiero a cuando cuando uno piensa en yo, yo voy a hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. No, pero honestamente uno tiene que echar el vistazo y decir, Pito, haz, haz, hazlo así, este, Manolo, hazlo así. No me cuesta nada el, el, el poder compartir un poquito de lo que sé, eh, no me cuesta nada echarle la mano a alguien más, porque el crecimiento, el crecimiento colectivo implica un crecimiento personal. Digo, a la postre, cuando uno vea, voltea a ver a Tabasco Y voltee oye, es que porque hay tan buenos periodistas Deportivos allá Se va a dar la idea de que, de que uno puede Echarle más el vistazo ahí, y de ahí Pues que, que salió Raúl, ¿no? Así que es lo que, lo que yo creo, ¿no? De que el yo hay que Hay que dejarlo en la puerta Y dejar pasar a nosotros, ¿no? Para que cuando haya algo Más en el futuro, no solamente Tu, tu legado sea tu nombre, sino sea tu Tu propio origen
0: Y... Yeah. Eh, ¿Ese sería el mejor consejo que te
1: ha dado? Sí. ¿El peor? El peor fue lo, de, lo que pasó en la campaña del 2015, ¿no? De que, de que si te escuchas inteligente, eres inteligente, ¿no? De el que siempre me quería ser un lucidito, un crédito y eso no, no se lo recomiendo a nadie, pues de que respeta a tu público, respeta a tu público porque tu público no es este, ignorante, no, no se chupa el dedo, tu público sabe perfectamente. Lo que, lo que estás haciendo porque te consume Si te consumes es porque hay gente que sabe lo que estás haciendo y por lo mismo, siempre tienes que, que respetar el nicho que te sigue. ¿Y, ¿Y cuál ha sido esa
0: lección? Bueno, ¿cuál ha sido el momento más icónico que te ha dejado el deporte? Digo, vaya que has sido testigo de varios. Digo, me voy a mover tantito porque voy por la pluma, no te... Seguimos grabando. Seguimos grabando, hermano.
1: Contesto, ah, bueno, sí, ¿Te lo digo ahorita? Sí Por ejemplo, el partido de las 23 entradas Entre Olmecas y el Águila de Veracruz en 2017 Yo creo que ese al menos en el aspecto deportivo Fue el momento que más me, 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 me sentí orgulloso Primero porque fue noticia nacional Lo habló ESPN, lo habló Fox Sports Y dije, Olmecas en plano nacional, ¿no? que genial ¿no? Regularmente para un equipo de la Liga Mexicana sea noticia nacional es porque tiene que ser campeón de la liga mexicana me, me, duele, me duele admitirlo pero la liga mexicana todavía no tiene un alcance tan expansivo como si lo tiene la liga MX digamos ¿no? que se habla en un estado que no tiene fútbol o, o, o cosas por el estilo no en la liga mexicana béisbol es noticia en los estados donde se hay equipos de la liga mexicana por ejemplo cuando fue esa, ese partido de las 23 entradas que se voló el récord del partido más largo en la historia de la liga y fue noticia nacional, pues yo sentí un orgullo enorme ¿no? De que por fin me tocó ser parte de la historia y Ese al menos profesionalmente hablando fue el momento que más me marcó como, como, como alguien Porque por fin me sentí que no estaba, que no era invisible, ¿sabes? Por primera vez no me sentí invisible
0: Y para la gente que no sabe, ese partido acabó a qué hora?
1: A las tres y media de la mañana 3.30 y algo de la mañana
0: ¿Qué tenías que hacer a las 6? Yo, ah. yo sí sé qué tenías que hacer Pero, pero ¿son, somos poquitos Algo que les contaste eso No los puedes regalar
1: Bueno, a la, eh, yo estudiaba en la universidad en ese tiempo Y a las 3.30 de la mañana Acabó el partido Me fueron a dejar a mi casa Me bañé, desayuné Y a las 6 de la mañana tenía mi primera clase Era metodología de la investigación Tenía que entregar un avance de, 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 de mi trabajo pero a las 6 de la mañana entrar a la metodología de investigación salía hasta las 2 de la tarde entraba a la radio, el programa era a las 4 de la tarde eh, todas las carreras a las 6 me tenía que ir al estadio para buscar line up, información, todo y a las 8 el siguiente partido fueron fue, yo, yo no sé cómo lo hace la gente que, que lo hace de forma constante los, los que trabajan en el sector del, del, del hospitalario que está a 24 horas al día no sé cómo lo hace pero esas fueron las 24 horas del día que, que más sufrí yo en mi vida. ¿eh? O sea, me sentí orgulloso, pero al momento en el que ya estaba al final del, del partido, el día siguiente contra Veracruz, ya estaba así de... Necesito mi cama, necesito dormir porque me había matado todo, todo el tiempo así.
0: Perfecto. Y el peor, ¿cuál es, ha sido el más ingrato?
1: El más ingrato. Uf dónde puedo empezar? Bueno, una vez, una vez fui a narrar, ya había empezado yo a comentar los partidos de la Liga Mexicana con los Omecas, y una vez fui a narrar un partido a Ciudad Pemex, ¿no? Y la verdad es que ya la, la gente es muy aficionada al béisbol, entonces fui para allá y empecé yo con mis frasecitas sacadas de la manga de que no, yo soy muy bueno, era el tiempo este que te digo que, que, no, que no era cabal todavía con mi pensamiento, y yo empezaba con mis frasecitas y todo lo que quería hacer. Me quería hacer el chistoso, me quería hacer el protagonista por encima del juego, que era de la Liga Tabasqueña. Había peloteros que pertenecían a equipos de Liga Mexicana. Entonces, sigo, 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 sigo. Y de plano me dicen, oh Raúl Esclavarat, no nos está gustando nuestro trabajo. Tómate una pausa y le dieron chance al otro chavo que no recuerdo su nombre. No era malo, pero no me parecía que, que, que fuera también tan bueno. Y pues... Fue el primer golpe así como de Me falta No, 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 no tengo todavía, todavía Lo que necesito para, para estar aquí Son, 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 son momentos que, que Te hacen escarmentado creo que Necesitaba un momento así Necesitaba un momento así de, de Autoevaluación, porque si no hubiera Pasado por algo así, creo que no sería Hoy el profesional que al menos Yo creo que, que soy
0: Perfecto, pues A todos los invitados eh, Conoces bien que eh, les pedimos que nos dejen anotados en este diario que yo utilizo para hacer mis tareas del día, re, reportear y lo voy a hacer un libro, lo anuncio en tu capítulo, sí. lo voy a hacer un libro, pues para que vean pues, que nos dejaron los, los invitados escritos, que al final de cuentas también se utiliza en la titulación de, 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 del podcast, pero... Eh, ¿Con qué te gustaría cerrar este capítulo? Que contigo ya es el número 18, hermano. Te agradezco que hayas venido. Y solamente agregar algo más. Eh, pues qué bueno que haya jóvenes como tú. Que sigan demostrando de que pues esta generación este, viene fuerte. De que pues simplemente necesitamos las oportunidades y rodearnos de gente como tú bien lo mencionabas correcta para que pues podamos hacer cosas o, en, o al menos intentar hacer un trabajo decente y eso pues hermano te lo digo eres un ejemplo That's espero nice. que, te, que te vaya muy muy bien que se cumplan todas tus metas todos tus deseos porque lo vuelvo a decir la capacidad la tienes y creo que esperamos esperamos en serio que, que te vaya muy bien y como quieras cerrar el capítulo si lo quieres decir también y dónde te podemos encontrar eh, tus redes sociales que eres más o menos medio activillo por ahí no o
1: sea, yo estoy como Raúl Munoz Mex en Twitter creo que es la red social que más estoy activo esa sí es de plano neta y puramente profesional eh, y bueno tengo igual Instagram Raúl Munoz Va esa sí es más de aspecto personal ahí si sí no no los engaño pero pues ahí me pueden seguir La verdad es que estoy abierto A platicar con quien sea No, no, no le hago el feo a nadie Pero pues ahí me tiro Para lo que, que necesito.
0: Perfecto, pues vamos a dejar que escriba Raúl, la verdad yo me quedo con, con eso de que eh, Es un muchacho Muy responsable Un gran ser humano ¿viste? Un gran hombre Y ya sé, Ever, que vas a decir Ay, ponle un oxo. bye ya bañalo, hermano el muchacho es un gran talento y este, Ever es un gran amigo igual, el cual ya va a venir por acá y a, a nosotros nos pueden seguir en en tiktok lo siento, pero me metí a tiktok en twitter en facebook, en instagram facebook y youtube, ahí estamos en todas las redes, y si les gustó el capítulo pues dejen sus comentarios y pues bueno, vamos a ver qué dice el buen Raúl si la quiere decir o la quiere dejar secreta
1: no, te, te, la, te la dejo a tu público y me voy a escuchar quizá muy muy vendepapas ¿no? o sea, yo la verdad que, que que me gusta mucho lo, lo motivacional, ¿no? yo pongo aquí siempre confía, siempre confía en lo que ofrezca el mañana pero no olvides de construir el presente o sea, en verdad los caminos se van a abrir siempre y cuando trabajes desde, desde el hoy, el mañana pues eso, eso es lo que, lo que quiero poner
0: aquí Perfecto, esperamos que te haya gustado el capítulo Raúl, gracias por venir Y recuerden, estamos en todas las redes sociales Y recuerden La vida se trata de disfrutarla Por periodos ¿Cómo lo sentiste hermano? Yo lo sentí muy bien Sentí que la plática se llevó a un muy buen punto Siento que Quien lo escuche, quien lo vea Se va a llevar algo Y güey va a ser... Va a ser a... Okay, está ya. Listo, seguimos continuando Es una frase que ya estamos agarrando aquí Es <risa> <risa> <Bien>. <risa> es, es para romper el, el... ¿Cómo se llama? El hielo el Sí, es para romper el hielo, güey Me sentí incómodo, así que qué bueno que lo hiciste güey. ¿Por qué te sentiste <risa> incómodo, güey? <risa> ah, no, no, no. Oye, bueno ¿Qué tanto te ha marcado el béisbol? Porque eh, Mucha gente... Eres aficionado al béisbol, me queda, me queda claro Te gusta mucho el béisbol pero veo que le tienes un gran respeto, un gran amor, una gran afición. Eres un aficionado diferente, igual también por tu trabajo. Siento que igual no te puedes explayar o decir tantas emociones, que es algo muy responsable, pero vive eso
1: el béisbol de manera peculiar. Sí, fíjate, o sea, el béisbol de manera natural a mí me empezó a gustar a través de los videojuegos. O sea, yo no veía béisbol, yo no jugaba béisbol sino que yo no practicaba béisbol, sino que lo jugaba en los videojuegos. Y a partir de ahí fue que me empezó a gustar el béisbol y los cachorros de Chicago. Y ya después, digo, ¿cómo te puedo explicar? No me gustaba como tal el juego, ver un juego de béisbol o escuchar un juego de béisbol, pero me, escuché, me gustaba mucho la mística y la temática del béisbol, ¿no? Los cachorros que era un equipo eternamente perdedor, ¿no? Y tenían 100 años de, de perder, pero mi abuelo, mi abuelo era eterno a escucha de los Olmecas. O sea, yo realmente seguía más los Olmecas por radio que por televisión por mi abuelo. Y hace cuenta que él durante el tiempo que estuve en la XCBA eh, no hablaba de béisbol, no, no estaba actualizado sobre béisbol. Y me, me dicen de la oficina, no Raúl, es que vamos a hacer eh, cápsulas de color del béisbol y las, queremos que las hagas tú. Y yo así, de pues bueno, o sea, no me queda de otra, las hago sin problema. Te digo, no es que me, no es que me desagradara el béisbol, pero no era apasionadamente seguidor del béisbol y ya que estás ahí, te cambia, te cambia la mente, no te cambia la idea y cuando me dicen Raúl es que vas de comentar este nivel interno del juego, le digo sí, genial, qué bueno porque ya quería estar en, en transmisiones en vivo de, de partidos de la liga mexicana y llego y la primera temporada es un golpe de realidad para mí, fue un golpe de realidad para mí porque no sabía nada de béisbol le faltaba el respeto al público porque cuando yo intentaba hacerme el, 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 el lucidito, el inteligente, nada más le ofendía al auditorio porque realmente no sabía nada de béisbol. Y fue a partir de ahí que inclusive el público me decía a mí, no Raúl, es que esto está mal, no puedes decir esto, no, no, no es esto. Y fue de ahí que mi padre me dijo, no es que mira Raúl, tú como comunicador estás obligado a saber más siempre que el aficionado, y eso fue, para mi primera temporada, para la segunda temporada, en el, intervalo, entre el final de la temporada, creo que 2015, y el comienzo de 2016, me metí a los libros de historia, me metí a los libros de reglas, me metí a los libros de, de, estadísticas, la verdad es que, no podría describir, realmente con palabras, qué tan, perfeccionista fui con ese proceso de aprendizaje, o sea, en verdad, descuidé muchas cosas con mi vida Con tal de ponerme a la par De que la gente no me viera Como algo insignificante en las transmisiones Porque sí me tenía esa impresión De que cuando yo entraba al aire Era, ah, va a hablar el que no, el que no sabe El que quiere hablar de fútbol ¿No el que, el que que que... Te, te desmotivaba eso, güey? No, no, no es que me desmotivara Sino que yo decía Es que le, le falté respeto al público pues como que, como que no me puedo venir yo Y creer e inventarme cosas cuando no O sea, el béisbol tiene casi 200 años de existencia, y yo no puedo andar inventando aquí qué sí se va a hacer y qué no se va a hacer. Entonces cuando termina la primera temporada, sí tengo como ese proceso de autoevaluación en que digo, no, es que hice una campaña terrible, o sea, hice una campaña horrible y tengo que reescribirlo, que tengo que reescribir mi versión para el siguiente año. Para el siguiente año, cada que había un juego, yo sacaba mis datos antes, sacaba... Estos equipos Su historia Cómo es Este pelotero Cuatro años hasta tres, Es un, un sinfín de datos En verdad No quería verme Como el niño eh, Ignorante De la temporada pasada Entonces llega La temporada de 2016 eh, Olmecas La verdad tuvo una temporada Pésima Y, y creo que Dentro de las, las, poca, las pocas Las pocas cosas Es que La gente hace más se acaba y decía Oye Vas mejorando Oye Vas, vas cambiando Yo tenía Yo tenía como Como 19, 20 años Y no, claro que te, te levanta Claro que te levanta, ¿no? Pero en el béisbol, sí, con el tiempo me he dado cuenta De que es un deporte que por más que quieras Seguir aprendiendo, investigando Y averiguando Jamás eres un completo experto O sea, no, jamás vas a saber más que el otro sí, Es un, es un este, Una biblioteca de conocimiento interminable
0: Sí, no, los datos que, que Yo recuerdo que yo llegué para la temporada 2019 con esta plataforma que se llama Mi Tabasco de Juan Alejandro Jr., al cual le, le agradezco la oportunidad. estamos con Gustavo y con Elizabeth. Entonces tratábamos de hacer como una combinación de chavos y viendo el béisbol y que había como que alguien que medio sabía que ese papel se suponía que yo lo, yo lo tomaba. Pero cuando yo escuchaba la plática entre Fernando y tú, yo decía, «Estoy verde, estoy muy verde». O sea, y estos cabrones este tienen mi edad. Que, y si sí, fue así como te pregunté del, de, de, un, de un libro este, de, de cómo llenar un boxcore, algunas jugadas, algunos reglamentos. Y fue así como que fue así de ah, qué buen pedo es, es, es Raúl. La neta se
1: portó muy chido. ¿Qué tanto han, han sido así también contigo? Ah, no, eso, eso igual. ¿eh? Me encontré con las personas correctas en el camino en el sentido de, de que quienes me podían estrechar la mano y decir. Ven Raúl, ven conmigo eh, El caso de, de Rosalino Que bueno, que me ha ayudado prácticamente en todo De Gustavo Mendieta, de dios corri de Zurita De Charlie Levy que, que no tuvieron problema En notar que yo tenía un error Y me lo hacían saber, eh Raúl es así Pero igual cuando con, conseguía algo O hacía algo muy bien Tampoco tenían problema en decir, oye caballo Bien hecho, creo que en ese sentido sí me, me reuní con la gente adecuada Porque, mira, no, no, no te voy a mentir este, este, lógicamente, es. Este, esta industria son los juegos del hambre, pues. Cada quien quiere, cada quien quiere ser el mejor, cada quien quiere ganar. Y, y siendo consciente de eso, cada quien también, pues, va a buscar las mejores pa, por sí mismo. Pero a pesar de todo eso, creo que mucha gente, en verdad, me, me supo guiar. Y no diría que hoy soy el mejor de todos, pero sin duda soy mejor que hace cuatro años. O sea, sin duda, si haces una balanza, si haces una comparación, el Raúl del 2021. Eh, sabe hacer mejor las cosas que quieres hacer tele
0: quieres emigrar, emigrar a la ciudad de México que creo que es el al menos el objetivo o sueño de, de muchos ya sea noticias, deportes pero ya teniendo la experiencia de la liga mexicana de béisbol yo te lo digo como cuate, a mí yo no tengo ningún problema de decir que si hay alguien que merece ir a la ciudad de México, ahorita actualmente de todos los medios, Raúl Muñoz creo que es, es el más preparado hoy del gremio, y dígame que si le pongo un oxo que lo bañé, chingado, es cuate, y, pero aparte de eso, la neta hace cosas muy chingonas, y digo, está desde, está desde
1: chavo, y a veces, qué tanto igual a veces te pesa de que, ah, es que está chavo. No, hacía mucho, porque sobre todo cuando te digo que me metía yo a las pláticas de, de, de los adultos, era como que, ah, sí, ¿no? Te sigue pasando, Ahorita ya no tanto, fíjate. Ahorita ya no tanto porque creo que hasta el hecho de la voz pesa más. Porque ya no, es que puta, con esa voz pues, sí me, sí me da tantito. Pero sí me pasaba mucho porque yo siempre quería ganar pláticas, ganar debates. O sea, me, me tenía como una obsesión de que siempre quería tener la razón, ¿no? Y me parece hasta tonto ahora viéndolo bien, pero como de, de, de chavo, de niño, estaba obsesionado con eso, ¿no? De que tú tienes una opinión contraria a la mía. Pues no, no es cierto, no es así. ¿no? Y, y cuando me decían de que... Para pues, cuál más americanista. No voy ahí. O sea, es clase las tengo que ganar siempre, pues la historia me da la razón en ese sentido. Oye, más, <risa> te faltó nada más. No, y, y claro, ¿no? Que te pega porque tú quieres, digamos, impresionar, dar un buen gesto, dar una buena muestra de que sabes, y el descalificativo no tarda, ¿no? O sea que... No, va, siempre va a pasar, ¿no? Oye, para la gente que esté chava, que esté joven y, y quiera incursionar este medio, va a pasar eventualmente, no es ninguna mentira, va a pasar eventualmente, pero uno tiene que, tener, tiene que intentar tener la cabeza fría porque no siempre va a ser así, uno tiene que hacer el mejor intento de, de actuar de forma fría para no, no salirse de sus cabales.
0: ¿Cuál ha sido la palabra del, uh, pues, Argot? ...que utilizamos nosotros, que has utilizado en alguna transmisión... ...que dices, chin, se me fue esta palabra, te cuento porque en un enlace... Eh, ...quería explicar que la situación estaba tensa... ...entonces, te recordarás el video de... Eh, ...fue algo trambólico, hay que subir y bajar... De un, ...de un muchacho, no sé qué país, creo que es en Centroamérica... ...que se, que se chocó en una moto... Y dice, fue algo trambólico. Entonces estaba, ah, sí, este, Víctor, eh, la verdad se vivió algo trambólico. Y yo dije, ¿qué acabo de decir? ¿No te ha pasado algo similar que tú dices, ah, ¿por qué dije esto?
1: No, fíjate. Ah, no, no que lo pienso. Digo, ¿cómo me atreví? Eh, cuando estaba chavo igual empezando en la BA, eh, ¿te acordarás que entre los 14-15 años teníamos como que esta, este ingreso a los videoblogs? Que estaba Yayoto, Yayo Gutiérrez, estaba Sandy Cove estaba Bereber Tomorrow, ¿no? Con esta frase de, ¿qué tal cachorros? Y una vez Lino me, me, me presenta, ¿no? Y yo digo, ¿qué, ta, qué tal cachorros? <risas> o sea, ya al momento en el que lo dije, me voy a escuchar muy genial, me voy a escuchar muy chido. Y no, o sea, en eso, como, al, como al segundo siguiente dije, ¡qué estúpido, qué cosa tan más tonta! dije el hilo con el tiempo me fue diciendo no, tú tienes que respetar al auditorio no, tú tienes que ser cabal porque tú tienes que ser consciente de cómo quieres que la, las personas te, te, vean. te vean y ya fue que después de eso a pesar de que yo era un niño siempre me he dirigido al público como de manera muy correcta pues no, no, no he querido nunca faltarles al respeto eh, con palabras obscenas con palabras eh, que, que no van en una, línea, en una línea editorial correcta así que creo que ese incidente hoy me da mucha pena contar a la gente de Prios. Creo que fue, fue muy trascendental para un niño de 13, 12 años.
0: Va, venga, vamos con otro blog que está bueno.